0: Buen día a todos. Eh, psiquiatra, eh, aclaramos el, el, la profesión de, de Cecilia. Bueno, Cecilia, eh, un año de, de pandemia, un año de encierro, un año en que nuestra vida cambió radicalmente. Eh, el ser humano, en esto y, y encima fue global, porque no perteneció a un nicho, ni a un eh, grupo geográfico, ni a un estrato social, sino que fue el planeta entero. Eh, ¿Qué ser humano Mirá la pregunta que te hago. ¿Qué ser humano eh, existe hoy en el planeta que sea distinto al ser humano de hace un año atrás?
1: Es una pregunta un poco genérica, difícil de contestar. Muy genérica. No razón. Si
0: los periodistas hacemos esas cosas, los ponemos la <risa> a ustedes.
1: Está bien, pero está bien. Funciona como, como desafío. Arrancamos la charla así con todo. Eh, mirá, básicamente yo creo que el, frente a los cambios eh, de nuestro entorno, ¿no es cierto?, de nuestra realidad, eh, nosotros, los seres humanos no podemos permanecer eh, indemnes, es decir, algo en nosotros también tiene que cambiar justamente para poder adaptarnos. Si no lo hacemos, es muy difícil para nosotros vivir con esas circunstancias, ¿no? O sea, uh -huh. continuamente las personas estamos expuestas a una serie de situaciones que varían, que cambian. Cuanto más rígidos somos, cuanto más constantes queremos eh, garantizar para nuestra vida... Eh, más esquemáticos, por así decir Más rígidos es técnicamente la palabra Somos, uh -huh. más sufrimos uh -huh. Porque vos imagínate que Tu respuesta frente a algo Que cambia siempre es la misma Es muy poco probable Que vos tengas este, posibilidad Digamos, de sortear Esta instancia o de no. vivir esa instancia Como realmente es, ¿no? Entonces en esto que vos preguntás de si hay algún ser humano que no haya visto, este, si no te entendí mal la pregunta, uh -huh. que no haya visto su vida afectada o algo haya cambiado por esta, por todos los cambios que trajo esta pandemia, la respuesta probablemente sería no, todos en más o en menos hemos visto afectada nuestra realidad y claro, ¿no? nuestra claro, rutina.
0: Claro, eh, nosotros imaginamos y hablamos esta mañana cuando abrimos el programa de que la humanidad hasta el momento viene perdiendo una gran oportunidad porque el mundo no se integró en busca de una solución, eh, acciones solidarias a nivel global no se han visto prácticamente, salvo el feroz y fervoroso accionar de los médicos, pero el mundo, entre poderosos no ayudaron a los más débiles, el mundo se ha perdido una gran oportunidad de, 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 de mejorar y darse cuenta de que somos, eh, podemos llegar a desaparecer por un bichito insignificante.
1: Bueno, eso es increíble, ¿no? Que ...con todo lo complejo de nuestra existencia y de nuestro desarrollo como especie... ...un virus, como vos decís, un virus insignificante pone en jaque todo, ¿no? Eh, así de increíbles somos los seres humanos y así de frágiles también, ¿no? Eh, en este punto, eh, la cuestión de la solidaridad, como vos decís... ...de la oportunidad que como humanidad nos estamos perdiendo... ...de, de ser empáticos, de ayudarnos... Eh, la verdad es que sí, los intereses mezquinos están, eh, la, las cuestiones eh, digamos, de manejo político también están y en el medio, por ahí a veces se nos pasa por alto, que frente a eso también existen un montón de personas que están intentando hacer cosas para cambiar, ¿no? para cambiar como, como conjunto social. Es decir, hay gente que está haciendo realmente grandes campañas de acciones solidarias, hay muchas personas que están eh, en, en pequeños gestos, desde a, ayudando, digamos, a, por ejemplo, en un comedor, a personas que hoy están en situación de vulnerabilidad eh, económica, personas que están eh, a través de las redes, digamos, a través de redes sociales, promoviendo prácticas de, de, eh, digamos, de empatía, de autocuidado, sin costo alguno, ¿no? Son prácticas que usualmente uno debería pagar para participar o para aprender a ser y hoy se están difundiendo de modo claro. gratuito. Es decir, nunca, eh, nunca es una palabra un poco fuerte, pero en general, para, para no pecar de, 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 digamos, de totalitarista en esto que digo, eh, la realidad suele tener dos caras. Es decir, frente a esa cuestión mezquina, esa situación egoísta de sálvese quien pueda, ¿no? Los países poderosos ya... Fabrico la vacuna, todas estas dosis son para mí, los demás que se arreglen. También existe esa otra cara altruista, empática, solidaria de la gente que frente al dolor intenta transformar la realidad uh -huh. en, en, en conjunto con otros. no Eso es importante no perderlo de vista porque si no uno se queda con esa sensación amarga de es, ni siquiera esta, esta situación tan dolorosa nos sirvió claro,
0: para algo. Claro, ah, este, y claro, y es, un, es una
1: sensación realmente que que nos agobia, ¿no? Suma más agobio, en lugar de sumar sí, claro. quizás esta, esta posibilidad de decir che hay un montón que están haciendo las cosas mal, es cierto, pero como vos dijiste, hay otro montón que siguen haciendo las cosas bien pese a eso. Mencionabas recién a los médicos, ¿no? Yo agregaría a los enfermeros, los psicólogos, la gente que conduce la ambulancia, el policía que sigue asistiendo en la calle una embarazada que está por parir, es decir, todo eso está aconteciendo mientras lo otro también sucede, no perderse la posibilidad de contemplar eso creo que también hace que la situación sea eh, no solamente más devadera sino un poco más real, ¿no?
0: Luchi, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Luchi Ibáñez le saluda Hoy en el ¿Bien? programa arrancábamos hablando de lo que nos dejó este año de pandemia y aparecían palabras como crisis, enseñanza ...incertidumbre, angustia, problemas, cansancio... ...es lo que vivimos, es lo que vivimos... Eh, ...yo le pediría... ¿cómo, ...cómo usted nos sugiere... ...cómo pararnos ante lo que viene... ...porque nos están asustando... ...se viene una segunda ola... ...una tercera ola... ...cómo pararse ante esta situación...
1: ...bueno, excelente que lo, que lo menciones... ...porque pareciera ser que ya pasó todo, ¿no? ...y por el otro lado... Se viene la segunda ola, entonces es como que ya pasamos una situación muy estresante, muy agobiante muy extensa y ahora cuando empezamos como a, a tomar contacto con ciertas cosas de nuestra cotidianidad o con ciertos afectos, nos están diciendo, miren que va a haber una segunda ola y que puede ser peor que la anterior, entonces bueno nuestra mente, no psicológicamente cómo nos preparamos para esto la realidad es que es de nuevo, no hay una respuesta única, todas las personas somos diferentes y contamos con diferentes recursos para afrontar situaciones desafiantes. Uh -huh. Eso tiene mucho que ver con nuestra historia personal. Es decir, seguramente no sea lo mismo para mí enfrentar una segunda ola de pandemia. Eh, en mi caso, yo el día lunes recibí la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus por ser personal de salud, que quiero agradecer públicamente al sistema de salud que me ha permitido acceder a, a esa instancia, no, siendo que en nuestro país hay millones de personas que aún no han accedido a ese privilegio. De nuevo, he accedido porque soy personal de salud y eso tiene que ver con poder continuar con el cuidado de otras personas. Pero seguramente mi realidad, en este contexto, sin haber, espero que así sea, Bien, en el tiempo, sin haber perdido a nadie por esta enfermedad, es muy diferente mi posibilidad de afrontar este nuevo desafío, seguramente que la de alguna persona que durante este tiempo y debido a este virus, por ejemplo perdió a un ser querido es decir, mi capacidad de, de prepararme para lo que se va a venir también se ve condicionada por lo que me haya pasado eso no significa que porque me sucedió algo malo, necesariamente ahora me va a pasar algo peor que es un poco lo que le sucede o no sucede a algunas personas cuando nos ponemos muy inquietos, muy ansiosos, ¿no? que empezamos a pensar que lo peor va a venir. Y esto tiene consecuencias, uh -huh. desde lo psicológico y desde lo físico, ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, no hay una respuesta única de cómo transitar claro. o cómo prepararnos psicológicamente para este eh, rebrote o segunda ola de, de COVID. Pero sí es cierto que si nosotros pudiésemos, pensar y pensarnos, ¿no? frenar un momento y pensar realmente dónde estamos parados, qué, con qué recursos, ¿no? qué, con qué cosas concretas contamos para en el día a día ir resolviendo las situaciones que se nos plantean, probablemente eso nos ayudaría no solamente a poder entender que lo que haya sucedido sin dudas es que deja su huella y que sin dudas marca un aprendizaje para nosotros, pero no es igual a decir que lo que pasó se va a repetir entonces ahí podríamos de algún modo empezar a entender que no podemos tener la bola de cristal, por así decir. No sabemos lo que va a venir. Sí sabemos qué podemos hacer hoy para tratar de forjar un mañana lo más acorde posible a lo que nosotros pensamos. Entonces, como línea general, yo probablemente no diga nada nuevo a lo que ustedes vienen escuchando, pero uno podría mm. pensar que si la pandemia continúa... Uno debería seguir usando su barbijo, un barbijo bien colocado. Miren quién lo está diciendo, ¿no? Un psiquiatra. Pero sí, el barbijo uh -huh. va bien colocado cuando va cubriendo nariz y mentón. Claro. La distancia, la distancia que hemos acortado, y yo lo entiendo porque soy psiquiatra, y no solo porque soy psiquiatra, sino porque además soy un ser humano que también tiene necesidad y deseo de contacto físico con sus afectos. Pero este acortar distancia, sobre todo cuando no tenemos idea de quién de nosotros puede estar infectado por el virus, es un riesgo. Y las personas continuamente asumimos riesgos para todo, desde cruzar la calle hasta, en este contexto, abrazarnos con un ser querido, ¿no? Eh, lo cierto es que, si yo guardo estas medidas de cuidado, es decir, mi barbijo, distancia, lavado de manos, alcohol en gel cuando no estoy en casa o no tengo jabón a la mano para, para hacer esa higiene correcta de manos, mi posibilidad de contagio también baja. Entonces, cuando yo me recuerdo a mí mismo estas cosas, voy encontrando como esa tranquilidad dentro de lo que es la incertidumbre en la que vivimos para poder continuar con el resto de mi vida. Perfecto. Porque el resto de mi vida sigue, yo tengo que seguir Totalmente. estudiando, estudio, tengo que seguir trabajando, haciendo la comida. Es decir, si mi carga mental con respecto a estas preocupaciones no disminuye mi posibilidad de estar atenta a otros estímulos que también hacen a la vida y que también tienen su, porque qué no? En esas cosas pequeñas de la vida cotidiana su, su satisfacción me las estaría perdiendo, ¿no? Claro. No sé si eh, por ahí en ese sentido esto de cómo me preparo. Me preparo potenciando mis propios recursos, me preparo pensando o agradeciendo, yo que soy una agradecida, agradeciendo que hoy todavía esto nos llegó, que hoy todavía nos podemos sentar a tomar un café, no, no nos estamos dando cuenta que hasta hace unos meses atrás los restaurantes estaban cerrados no podíamos acceder ni siquiera a una plaza, ¿no? Entonces disfrutar, que hoy podemos sentarnos a tomar un café en la vereda uh -huh. eh, con un amigo, que hoy podemos este, irnos a una plaza jugar con los nenes, que podemos ir a, a un recital con protocolo, por supuesto todo ha cambiado, pero son cosas que van como haciendo un poco más llevadera la espera, ¿no? La espera hasta que podamos lograr. Dios mediante una situación mucho más controlada de este virus y poder de a poco volver todos a, a aquellas cosas que, que hacen a nuestra vida humana tan, tan valiosa, no, no Clarísimo. sé si respondí tu pregunta.
0: Clarísimo, pero con creces. Cecilia, muchísimas gracias por este contacto, que tengas un buen día y bueno, vaya a saber si el 19 o 20 de marzo de 2022 te estamos llamando. Hablando de qué, vaya o uno a Por saber, otra cosa, ojalá. Vaya uno saber. <risas> Un beso grande. Ojalá
1: que sea para festejar que ya no está más Sí, señora, nosotros. totalmente. Un abrazo claro. a todos, Chao. buen viaje